0: Toda família tem uma história e ela pode ter coisas boas e coisas ruins. A igreja é uma grande família e algumas dúvidas sobre sua história podem ser esclarecidas. Conversando com Luiz Saião: Lágrimas, sangue, festas. E muitas emoções são alguns dos elementos que ajudaram a construir o cristianismo.
1: No programa de hoje temos três perguntas enviadas por e-mail pelo ouvinte Joel e todas falam sobre o apóstolo Pedro. Diz a tradição que ele foi o primeiro papa, ou seja, líder da igreja de Roma e autoridade suprema da igreja. Há evidências bíblicas e históricas que comprovem esta afirmação?
2: Bom, André, nós temos aí, né, uma parte da cristandade que pressupõe, né, que de fato Pedro ah, é considerado aí a autoridade maior da igreja primitiva, sugerindo, né, ah, que é, ele viesse a ser aí, vamos dizer, o primeiro, né, como você mencionou, Papa da história. Ah, e isso é realmente é, é, é difícil da gente conseguir. Uh, confirmar isso na própria escritura, né? por quê? porque em nenhum lugar né, a gente vai ver essa realidade na própria Bíblia, no próprio Novo Testamento. A gente vai ver, por exemplo, que existe uma igreja uh, que começa né, a se desenvolver no cristianismo uh, primitivo e essa igreja até tem como referência principal a pessoa de Tiago, né? a igreja de Jerusalém. Então, se a gente pudesse dizer ó, quem é que é o, o principal, se a gente pensar dessa maneira, que o Novo Testamento desaconselha, né a partir de Mateus capítulo 20, dizendo que uh, as nações estão preocupadas com quem domina, quem lidera, mas não deve ser assim os discípulos de Jesus. Mas a ideia é desenvolvida pelo fato do texto de Mateus 16, 18, né, que fala, Pedro, tu és pedra e sob esta pedra edificarei a, a minha igreja. Uh, o sentido desse texto não tem a intenção de dizer que Pedro é pedra no sentido de autoridade final e como se ele fosse um papo, existe uma ideia dos apóstolos serem aí é, é, o fundamento porque eles recebem né, a verdade de Deus e se tornam as colunas assim da igreja primitiva mas não é o caso de imaginar que Pedro tem esse tipo de tradição e além disso nós vamos ver que na sequência da história da igreja primitiva nós não temos um, uma coisa parecida com o papado depois de Pedro no primeiro século, no segundo século, essa ideia de uma concentração de poder uh, e de autoridade num determinado bispo específico que se torna alguém acima dos outros é algo que surge bem mais tarde, posteriormente. Então, mesmo que uh, seja referência de certos grupos aí da cristandade, não dá para entendermos que isso é uma realidade no Novo Testamento.
1: Outra pergunta do Joel. É verdade que o apóstolo Pedro nem chegou a conhecer Roma?
2: Olha, André, uh, isso é pouco provável que a gente possa dizer uma coisa dessas, né? até porque uh, nós temos uma referência né, em 1 Pedro capítulo 5, uh, quando uh, há uma referência à Babilônia ali, e a gente sabe que essa referência necessariamente é exatamente a cidade de Roma, então não é porque a gente imagina que Pedro não tem nada a ver com a ideia de papado que a gente vai chegar num, num, num ponto né, muito além do, do razoável e dizer que ele nem conheceu Roma, inclusive a gente sabe a tradição toda diz e com muita base e razão que Pedro teria sido martirizado né, em Roma, então portanto essa ideia de que Pedro não conheceu a Roma não subsiste, essa realidade não pode ser considerada. Ele conhece, sim, a cidade de Roma.
1: A última pergunta do Joel. Se o apóstolo Pedro era casado e foi o primeiro papa, qual o motivo de grande parte dos clérigos cristãos não se casarem?
2: bom vamos aí é, tentar observar essa essa situação não há dúvida né é, que é, nós sabemos de fato que Pedro é casado o Novo Testamento é explícito e dizer que Jesus curou a sogra de Pedro né Pedro cuja casa ficava ali na cidade de Cafarnaum junto ah, ali bem à beira né da do mar da Galileia ah, e Enquanto isso é uma realidade assim, indiscutível, nós vamos eh, perceber que no cristianismo primitivo já havia uma ideia de celibato, né? como uma espécie de dom de algumas pessoas eh, dedicadas a Deus. E essa ideia de celibato... Ela ah, é, é vista com bons olhos em 1 Coríntios, mas não existe a ideia, André, de um celibato obrigatório para as pessoas que estão no ministério, vamos dizer assim, de serviço a, de, a Deus, né? na, na, na proclamação da palavra. Inclusive, né? quando a gente lê 1 Timóteo 3, diz que o, o bispo, líder da igreja, é, é importante, é bom, é, né? é, é, deve se considerar que ele deve ser marido de uma só mulher. Então, a ideia é que era normal que ele fosse casado, né? inclusive uma perspectiva muito... Clara perante a visão judaica da realidade, a ideia de um celibato obrigatório surgiu depois. Então, o que a gente pode dizer? Que essas convicções. De um celibato obrigatório Tanto para uh, um sacerdote, um pastor né, E até mesmo para a figura uh, papal Vem de outras considerações teológicas posteriores Que surgiram em função de outras uh, perspectivas Que foram apresentadas depois Isso não acontece no cristianismo primitivo E não tem qualquer ligação com a prática Nem de Pedro, nem dos primeiros discípulos de Jesus e nem da igreja primitiva
1: Pergunta agora da Durvalina de Alagoas Quando foi que o bispo de Roma começou a ser chamado de Papa e por que isso aconteceu?
2: Bom André nós temos a plena convicção de que uh, Inicialmente não existe né, esse título de Papa uh, Conforme nós vamos uh, encontrar mais tarde no início da Igreja Primitiva E a gente sabe que especialmente a partir do terceiro século Esse nome né, usado né, especialmente na parte mais ocidental da cristandade Assim como o nome patriarca era usado mais no oriente Se torna usado inclusive até os dias de hoje e era uma referência aparentemente assim, mais afetuosa que se dava aos diversos bispos da igreja cristã a partir do terceiro e quarto séculos e mais tarde é que esse título passou a ser uh, entendido de maneira diferente aí nós temos um pouco de dificuldade de saber exatamente quando é que esse título veio a ter esse significado que tem, por exemplo, bem mais tarde, como na Idade Média. Tem gente que sugere, assim, os mais, vamos dizer, pessimistas em relação a esse sentido acham que só vai existir mesmo esse conceito só a partir do século XII. Né? Os mais otimistas acham que a partir já do... Século IV já existe alguma coisa assim, outros preferem localizar aí por volta do século VII, mas o que a gente sabe e com certeza é que o título com esse significado é tardio, não há como observar essa realidade de Papa no sentido de autoridade última e final da igreja no começo da igreja no primeiro e no segundo século Essa realidade de fato não existia Conforme qualquer pesquisador Que seja neutro na sua abordagem A respeito do assunto
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial